0: Bonjour à tous, bienvenue sur Pot de vin, votre podcast 100% vin, mais pas que. Je suis Arnaud, je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, on retourne en Espagne pour découvrir une de ses appellations les plus célèbres, c'est le priorat. Alors en Espagne, vous avez trois appellations très connues qui sont la Rioja, la Ribera del Duero et le priorat. Le priorat se trouve dans la province de Tarragone, en Catalogne, à 40 km de la ville de Tarragone, un peu à l'intérieur des terres et à un peu plus d'une heure au sud de Barcelone. Vous vous rappelez, on en avait déjà parlé. Géographiquement, l'Espagne est organisée en communautés, qui sont nos régions à nous, et en provinces, qui sont nos départements. Alors, c'est une zone où deux appellations se côtoient, mont -Saint et Priorat, et nous, on va s'intéresser à la plus prestigieuse des deux. Parlons un peu de l'histoire de ce vignoble. La vigne existe dans le Priorat grâce aux moines chartreux qui, au XIIe siècle, ont importé de France les connaissances et les techniques pour développer la viticulture. En fait, la légende est la suivante. Le roi d'Aragon, Alphonse II, envoya deux chevaliers en Catalogne pour trouver un endroit où l'ordre des chartreux pourrait s'installer. Arrivés au pied de la montagne Mont Sainte, un berger leur dit que dans le pin le plus haut, il y avait un escalier par lequel les anges montaient et descendaient. L'escalier de Dieu, Scala Dei en latin. Lorsque cette histoire parvint aux oreilles du roi, il offrit le lieu à l'Ordre des Chartreux qui en 1194 s'installèrent à l'endroit où se trouvait l'arbre légendaire. C'est ainsi que la cartoïcha, littéralement l'Ordre des Chartreux en catalan de Scala Dei, devint le berceau historique de la viticulture dans le Priorat. Le nom de l'appellation Priorat vient du Prioré des Chartreux, fondateur historique du vignoble, Priorat en catalan et Priorato en espagnol. A la fin du 19e siècle, le phylloxéra détruit une grande partie du vignoble comme partout en Europe. Et c'est catastrophique car ça coïncide avec l'explosion de l'industrie textile en Catalogne. Donc toute la main dœuvre se dirige vers les villes et délaisse la campagne et le vignoble. La viticulture survit bon an mal an dans le Priorat grâce à des viticulteurs locaux. Et à la fin des années 80, en fait, il n'y a plus grand chose. La population a quitté les zones rurales, elle vieillit et les terres sont abandonnées. La région fait face à une crise économique et démographique majeure. Mais un groupe de visionnaires, un peu fous, on va dire, qu'on appelle aujourd'hui les pionniers, se lance le défi de produire des vins qualitatifs dans cette région à laquelle plus personne ne croyait à cette époque. Ces pionniers, ce sont René Barbier du Clos Mogador, Daphné Glorian du Clos Erasmus, Alvaro Palacios de la Finca Dauphi, la famille Pastrana Jarque du Clos de Lobac et José Luis Pérez du Clos Martinet. C'est véritablement grâce à eux que s'est opéré le renouveau du Priorat, qui est devenu aujourd'hui une des plus grandes appellations d'Espagne. D'ailleurs, si elle est DO depuis 1954, c'est-à-dire Denominación de Origen, nos AOC nous, il faut savoir qu'elle obtint en 2000 le statut de DOCA, le CA signifiant Qualificada. Il y en a seulement deux en Espagne, le Priorat et la Rioja. Alors, DOCA, ça signifie quoi exactement En fait, pour qu'une appellation puisse obtenir la mention d'appellation d'origine qualifiée, elle doit être reconnue en tant qu'appellation d'origine depuis au moins 10 ans et répondre à des exigences plus strictes en matière de qualité et de traçabilité. Aujourd'hui, l'appellation Priorat, c'est un peu plus de 2000 hectares cultivés sur 9 communes, donc un tout petit vignoble à l'échelle de l'Espagne. C'est une région montagneuse délimitée par le massif du Mont-Saint au nord, le massif de la Figuera à l'ouest et le massif du Moyo à l'est. C'est un peu comme un cirque avec tout un tas de petites collines. Les vignes sont plantées à une altitude de 100 mètres à 700 mètres d'altitude selon les zones. Le paysage de l'appellation est exceptionnel, presque austère, avec ses versants escarpés, ses pentes qu'on appelle des costers en catalan, qui vont jusqu'à 60 degrés d'inclinaison, ainsi que ses terrasses construites pour pouvoir y faire pousser la vigne. Le travail de la vigne est particulièrement difficile et bien sûr aucune mécanisation y est possible. On parle ici, comme d'autres appellations espagnoles, comme la Ribera Sacra par exemple, ou comme même Cotroti en France, de viticulture héroïque. Une particularité importante du priorat sont ses sols, d'ailleurs on se demande comment des viticulteurs ont eu l'idée un jour de planter de la vigne dans des sols comme ça. Ils sont pauvres en nutriments, pierreux et peu profonds, la roche mère se trouve presque en surface à certains endroits, est constituée d'un mélange de schiste et d'ardoise, ce fameux mélange qu'on appelle localement Correia, de couleur sombre et qui donne au vin un caractère minéral reconnaissable. C'est un sol qui capte la chaleur et la lumière, ce qui fait qu'en été, on peut avoir des températures de sol très élevées avec pour danger de cuire les raisins. Certains vignerons ont même eu l'idée de mettre de la paille sur le sol, par exemple, pour le garder plus frais et plus humide. Et ce, même s'il ne peut pas beaucoup dans le Priorat. Les précipitations sont faibles, mais suffisantes pour que la vigne puisse survivre. Il jouit d'un climat méditerranéen tempéré qui se caractérise notamment par des étés très chauds. Dans le Priorat, on y fait surtout des vins rouges. Les cépages historiques sont le Grenache et le Carignan, mais on trouve également d'autres cépages comme le Cabernet Sauvignon, la Syrah, le Grenache Poilu, le Tempranillo, le Picapole Noir, le Cabernet Franc, le Pinot Noir, le Merlot. Mais les vins du Priorat sont ce qu'ils sont grâce à la combinaison entre le Grenache et le Carignan qui sont les cépages historiques cultivés par les moines. Le Cabernet Sauvignon, la Syrah et le Merlot, par exemple, se sont développés beaucoup plus tard. En blanc, on trouve surtout du Grenache blanc, mais aussi sont autorisés le Macabeu, le Pedro Jiménez, le Chenin, le Muscat d'Alexandrie, le Muscat à petits grains, le Pansal, du Picapoy blanc, du Gionnet également. Les vins rouges du Priorat sont puissants, à la robe sombre, ce sont des vins très concentrés, hein. il fait très chaud, comme on l'a dit, et les rendements ne sont en général pas très élevés. On est sur des arômes de fruits noirs mûrs, cassis, la myrtille, de fruits rouges également, des notes de garigues, des notes épicées, de cuir, de torréfaction et des notes minérales marquées bien sûr en raison du sol. Vous pouvez les accompagner avec toutes les viandes, du, du bœuf grillé par exemple, de l'agneau, du gibier, un ragoût, euh, pourquoi pas également de la volaille si vous le souhaitez, des, des viandes blanches, ça peut éventuellement le, le faire également. Si vous voulez acheter un vin du Priorat, on arrive à en trouver, hein, même en France, sur Internet, il euh, y, y a pas mal d'offres. Ça tourne entre 25 et 100 euros, on va dire, pour les plus chers. Bon, vous avez Lermita d'Alvaro Palacios à plus de 1000 euros, mais bon, ça, c'est une autre galaxie. Euh, N'oublions pas que les coûts de production sont élevés dans le Priorat, les rendements sont faibles, c'est un travail artisanal, donc forcément, ça a un coût. Allez, je peux vous citer quelques domaines connus, le domaine Ninortis, le Clos Erasmus, euh, Alvaro Palacio, c'est sa Finca d'Ofi notamment, et son fameux Ermita. Hein. Lui, c'est vraiment un personnage clé du Priorat, euh, comme René Barbier et son Clos Mogador. Euh, vous avez aussi le Mas Martinet, l'Infernal de Laurent Combier, Jean-Michel Girin et Peter Fischer, qui sont des vignerons de la vallée du Rhône. Euh, le Clos Figueres, le Seyer Weichlach, je pas si je prononce très très bien. Euh, voilà, et puis il y en a plein d'autres euh, également. Sachez pour finir qu'il existe une hiérarchie dans les vins du Priorat issu d'un projet qui s'appelle « Les noms de la terre » et auquel les viticulteurs sont libres d'adhérer ou non. Alors, ça commence par la D.O.C.A. Priorat, hein, c'est le premier niveau. Puis, vous avez les vins de Via. Le Priorat est composé de 12 zones viticoles qu'on appelle des VIAS. Les vins qui en proviennent peuvent ajouter la mention « vie des villas euh, », vins de communes si vous préférez, à condition que leurs vins proviennent exclusivement de raisins issus d'un seul et même village. Puis viennent les vins de Parace, ce sont des vins issus d'une zone délimitée aux caractéristiques bien particulières, il y en a 459 me semble-t-il, si ça n'a pas bougé. Ensuite, vous avez les Vigna Classificada, issus de parcelles qui ont des caractéristiques exceptionnelles, et enfin le niveau suprême, ce sont les Gran Vigna Classificada, alors là c'est le top, à ce jour il y a trois vins qui sont classés Gran Vigna Classificada, la cuvée 1902 du Mas Doish, le Mas de la Rosa des Vaillach, qui tourne autour de 250-300 euros, hein, c'est de là, et l'ermita euh, qu'on a déjà évoqué. Voilà, le Priorat n'a plus de secret pour vous. Si vous allez du côté de Barcelone ou sur la route des vacances en descendant en Espagne, n'hésitez pas à faire un petit crochet par cette région parce qu'elle en vaut vraiment le détour. Dans le prochain épisode, on rentrera en France pour aller à la découverte d'une appellation mondialement connue qui produit notamment un vin mythique. Je vous en dis pas plus, il faudra patienter. En attendant, je vous encourage à acheter une bouteille de Priorat et à la goûter pour vous faire votre propre opinion. Ça permet de voyager également. Et bien sûr, tout ça avec modération.